0: ¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Pues esto solo es el comienzo. Este
1: podcast para ustedes, para el pueblo latino. No creo, no
0: creo. Bueno, mi gente, estamos en otro episodio Si lo crees, lo creas. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con inversiones también y va a ser de Turo. Juan, cuéntanos un poquito de tu experiencia en, en Turo. Primero, ¿qué es Turo? Bueno, Turo yo soy un rookie, rookie, rookie de los re mega rookies,
1: Quiere decir que estoy apenas empezando, pero okay. también me llama mucho la atención y siento que también es un tema que vale la pena hablar porque está algo que la gente está preguntando hoy
0: en día. Bastante. bastante. Y también estamos en Orlando, ¿no? Entonces, mucha gente también nos pregunta bastante de esto porque la industria de los carros también está muy competitiva. Entonces, cuando uno va a rentar un carro, de pronto a veces es mejor rentar Turo. Para resumírselos, Turo es literalmente como el Airbnb de carros. Es decir, en vez de ustedes ir a una empresa grande a rentar un carro como lo hacíamos tradicionalmente, ahora hay opciones en las cuales personas naturales pueden usar una aplicación que se llama Turo para poder rentar sus carros temporalmente o frecuentemente. Entonces, funciona muy parecido. ¿Cuál creerías tú que son, obviamente aparte de que es un carro, una casa, las diferencias o los riesgos entre un negocio y el otro? Bueno, yo
1: creo que los riesgos en un carro son muy grandes. O sea, la, 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 accidente, la, la cantidad de accidentes que pueden pasar en un carro son innumerables. No solo porque tú tengas control, pero porque otras personas te pueden chocar, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa sería la, la principal diferencia que, que hay en, en, en comprar un carro, comprar una casa para rentarlo. Tiene que haber cero emoción con el carro 100%, porque cosas pueden pasar. Eh, si hay seguros, hay diferentes cosas que te van a cubrir, pero... La, la ¿Quién que... da el
0: seguro? Turo.
1: Okay. Turo tiene diferentes planes eh, para los dueños, tiene diferentes planes, tiene un plan de 60%, tiene un plan de 75%, un plan de 80, 85 y 90%. ¿Qué quiere decir? Si estás en el 60, eh, no tienes que pagar ningún deducible, si llega a haber ningún daño, Turo siempre te va a hasta 750 mil dólares de liability, tanto médico como de carros. Entonces, si llega alguna demanda XY, Turo te va a hasta 750 mil. Con 60, 40, quiere decir que tú ganas 60%, eh, tú ganas... 60% y Turo se gana un 40% de lo, que, de lo que se rente. Entonces, en este caso, no te toca pagar ningún deducible eh, y te dan diferentes cosas por hacer eso. Obviamente, ellos están ganando el 40% de tu carro. Claro. Entonces, no es el mejor negocio. La siguiente es 75, 75, 25. En ese caso, el deducible es 750 dólares. Si llega a pasar algo, que llega a 250 dólares y llega a pasar algo y Turo se queda con el 25%, igual te cubre la misma cantidad, después sigue 80, donde te, donde te toca pagar el deducible de 750, en 85 te toca pagar 1600, y ya en 90 te toca pagar como 2800 de deducible, algo así más o menos por encimita. Lo que cambia es el deducible. Si llega a pasar algo, el deducible es mucho más alto cuando obviamente no le das tanto dinero a Turo, pero en esos diferentes programas te puedes calificar con tu propio
0: carro para poder protegerlo. Ok, entonces si algo pasa... Digamos que la adbuilder que ellos cubren completamente es el mismo, la única diferencia es el deducible. El deducible, correcto. Okay. ¿Y cómo, cómo se manejaría la logística de un negocio de estos para que tenga éxito? Porque obviamente hay que encontrar dónde parquear los carros y encontrar alguna manera también, supongo yo, de automatizarlo para que no siempre dependa de alguien que esté recogiéndolo y llevándolo.
1: Bueno, como todo negocio, solo tiene sentido automatizar cuando estás en grande, cuando tienes varios cuando tienes solo uno, contratar a alguien para que te lleve el carro, para que te lo traiga, para que te lo limpie, va a, costar, va a costarte mucho Curioso, y no va a ¿no? tener ninguna ganancia. Ya cuando tienes un fleet, si tienes varios carros, obviamente hay que tener un equipo, eh, pero la ganancia va a ser mucho más grande y va a tener mucho más sentido hacer algo como eso. Pero como dueño normal, eh, se vuelve un trabajo, si así lo podemos llamar, porque tú tienes que llevarle el carro a las personas. Muchas veces puedes hacer que las personas recojan el carro, eh, pero eso no va a pasar muchas veces porque si te comparas con un, un renta car el renta car te dan el carro claro, porque está es en el no aeropuerto tienes que tener un Uber 30 minutos para buscar Ajá. un carro entonces la, lo ideal es poder diables llevarles el carro a las personas muchas personas pagan, pagan diferentes precios en estacionamientos en el aeropuerto o cerca del aeropuerto para que las personas simplemente con un lockbox puedan entrar, con un candado puedan entrar al carro e irse para que no tengas que tú siempre llevarlo y tener que pagar gasolina y todo eso eso se puede hacer, obviamente está el costo, el parqueadero, todo toca evaluarlo y ver si tiene sentido.
0: Okay. ¿Y qué, qué tipos de carros tú creerías que son los más eficientes, que se rentan mejor y que dejan la mayor rentabilidad? Todo siempre va a depender de dónde vivas.
1: En Orlando vienen muchas familias, un carro grande, una van, un carro con siete puestos te va a ir muy bien porque la mayoría de las personas que vienen acá es familias, Si vas a Miami, quizás los carros lujosos vayan ver, les vayan a ir mejor. Claro. Porque la gente que va a Miami quiere ir a la playa, quiere mostrar lujo, quizás eh, y más en, 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 en ciudades de planes que sean para simplemente dos personas que se van a conocer, un Chicago o cualquier otra, quizás no tener un carro tan grande, simplemente un carro, un o sea normal, eh, que tenga buen, buen combustible y que no tenga que gastar dinero y que se vea bien. Entonces, todo depende de la, de la ciudad, donde estés.
0: Ok. Y volvemos al mismo punto que hablábamos en, en nuestro podcast de Airbnb, eh, funciona muy parecido la aplicación, entonces, ¿qué tiene que hacer un usuario de Turo para poder llegar a los rankings más altos, tener muy buenos reviews y obviamente que su carro lo renten más y más? Bueno, Turo no tiene
1: superhows como el Airbnb, pero sí pues si tam si también tiene algoritmos, obviamente entre tu carro mejor tenga reviews, mejor tenga fotos, yo creo que todas las plataformas siempre van a ser igual igual que un Uber, igual todo lo que tenga que ver personalizado hoy en día, siempre te trae mejor entre mejor reviews y tengas, porque al final es el día de consumidor, es el que manda, ¿no? Claro. Entonces, tú lo no lo mismo, te, de, si tienes cinco reviews, la gente va a querer rentarlo más, porque sabe que tu carro está en buen estado, y que no va no a tener ningún problema, y lo más importante es que tienes una muy buena comunicación, en este caso la comunicación es vital, obviamente porque la gente tiene que encontrar el carro, tiene que poder llegar a él bien, y tiene que poder entregarlo a tiempo, entonces la comunicación es vital, en mi experiencia, ha sido la mejor manera de mantener cinco estrellas.
0: En cuanto al monto que la gente maneja en carro, ¿un turo le, le cobra más a una persona que maneja largas distancias? ¿O cómo funciona eso?
1: turo funciona con un millaje. Eh, el millaje lo, lo decides tú cuando, te, cuando pones tu carro a rentar, decides cuánto es el millaje con cada día. Entonces, digamos, en mi caso, yo tengo millaje de 200 millas por día. Si se pasan ahí, le, le cobro diferentes centavos por milla,
0: dependiendo... Y ya, entonces así funciona. Ok. O sea que 200, 200 millas diarias es bastante, ¿no?
1: Sí, sí se puede decir que es bastante, pero pues dependiendo de cuánto estés cobrando por el día también, ¿no?
0: Ok. Entonces es donde se comienza a analizar el, el retorno de la inversión. ¿Hay algún tipo de carro que tú no pondrías en turo? El carro que te guste mucho,
1: diría yo, porque al final del día, si le metes emoción a eso no vas a poder hacerlo. Entonces, yo creo que todos los carros son bienvenidos, pero como les, dije, como les dije anteriormente, depende del mercado donde estés. Obviamente, no todos los carros les va a ir bien. Si tú quieres hacer un buen trabajo rentando un carro, busca qué carros están rentando, te metes a turo, buscas el tipo de carro que quieres, ves cuántos carros hay, que no haya tanta competitividad, si hay muchos carros y todo les está yendo bien, puede que a ti no te vaya a ir tan bien en sentido de tantas rentas porque ya hay tantos carros. Claro. Entonces, hay que mantener también un poquito de exclusividad con ese carro, pero sabiendo que sí se ha rentado ya y que hay diferentes personas que tienen ese mismo carro muy parecido al tuyo y que les está yendo bien en este momento. Entonces, estudiar en el mercado.
0: En, en cuanto al punto de vista de seguridad, ¿cómo Turo tiene la seguridad de que una persona no se va a llevar un carro y se lo va a robar? Porque obviamente en Airbnb... Pues es diferente, ¿no? Pero, pero con un carro, no como Ha pasado, hace,
1: ¿no? ha pasado. En Facebook hay grupos de Turo. Yo estoy en un grupo de Turo y todos los días hay cosas re locas que pasan. Y uno siempre ahora que no lo vayan a pasar a uno. Pero ese es el riesgo de rentar un carro. Sí puede pasar, obviamente, antes de que una persona rente el carro, tiene que mostrar su licencia y tiene que mostrar varias cosas para que Turo lo pruebe. Entonces, por ese lado, si alguien se lleva el carro, obviamente, pues ya toca pasar un caso donde puede involucrar a la policía. Y, pero ya tienes a la persona okay. y sabes buscar a la persona. Entonces, no no va a haber un momento en donde desaparezca alguien y no sepas quién es, siempre vas a saber quién es entonces ahí es donde está, pero sí creerme un caso
0: okay. y en el tema de, digamos una persona que tenga un carro pero viaje bastante, no lo use o tenga dos carros, ¿tú recomendarías simplemente rentar temporalmente en las fechas que uno no vaya a usar ese carro o es mejor no hacerlo, no complicarse eso, sino la única manera de que el negocio funcionaría si uno lo ¿Renta todo el tiempo?
1: No, total, total. O sea, yo creo que la renta de carro dependiendo de tu disponibilidad. Tú manejas el calendario 100%, tú puedes bloquear días okay. 100%, entonces tú si quieres rentarlo 10 veces y después de que renta rente 10 veces no lo quieres rentar más por 30 días, tú tienes el derecho de hacerlo y no te va a afectar nada. Eh, dependiendo como cómo tú lo manejas y cómo tú lo veas. Digamos, en mi, en mi caso, yo mi carro no lo rentaría más de 10 veces al mes, más de 10 rentas al mes, por el hecho de que no quiero que si mi viaje llegue a cierto punto, no quiero claro. que se desgaste, es un carro diferente. Entonces, así lo manejo yo. Pero si es un carro que uno, que uno está comprando para rentarlo todo el mes, diferente rentarlo claro. todo el mes. Entonces, tú como dueño, eso es lo que hace la plataforma, te da
0: la libertad de manejar el carro como lo quieras. Ahora, yo digamos que en otro punto les quería comentar algo importante también que es relacionado con los impuestos, porque... Cuando ustedes están comprando un carro, específicamente si va a ser para una inversión y no va a ser por un gusto personal, también es importante tener en cuenta que si ustedes quieren ahorrar dinero en impuestos, hay maneras de hacerlo por medio de esa compra del carro. Entonces, no es comprarse un carro solo por comprárselo, por ahorrar impuestos, porque es mejor, literalmente hay mucha gente que quiere ahorrar impuestos y por ahorrar hace compras ilógicas, y de eso no se trata, sino se trata de hacer inversiones lógicas que les van a ayudar a ahorrar. Y el punto clave es comprar carros que pesen 6.000 libras o más. Cuando ustedes compran carros que pesan más de 6.000 libras, pueden deducirlo en impuestos 100%. Entonces, es, es un beneficio muy grande en cuanto, en cuanto a los impuestos comparado con, con comprar un carro que, Total, que pesa mucho menos. Es,
1: eso es un hack, eso es un hack 100%. Muchas personas están haciendo así en este momento con un amigo que tiene muchísimos... Carros en este momento y lo hace por ese sentido, para al final del día también te trae un retorno. Entonces es un buen win. Correcto. Eh, obviamente esto aplica para las personas que son independientes. Las personas que no son independientes las que van a poder deducir este tipo de carros full Correcto. en sus impuestos. Entonces, si tienes, si tienes un, una debilidad grande de impuestos, una de las opciones que puedes hacer es comprar un carro. Y carro bonito, por pues, mejor. Si haces negocio, tienes el carro y pues. Ahora, este,
0: yo, yo les quiero dar como jugar el otro punto, ¿no? Le estamos dando todos los puntos buenos y, digamos, ustedes son dueños del negocio eh, o tienen algo ya exitoso que hagan y no se van a dedicar 100% a una de las cosas por las cuales yo en cierto punto tuve la oportunidad y decidí no empezar el negocio es porque todavía no estaba listo porque se iba a convertir en un trabajo para mí y lo más valioso que yo tengo es mi tiempo. Entonces, no solamente cuando vayan a comenzar el negocio, evalúen, ok, cuánto va a ser el retorno de la inversión y cuánto dinero tengo que invertir, sino evalúen muy bien cuánto tiempo tengo que invertir, porque si ustedes comienzan, tienen un carro y comienzan ustedes llevarlo, ustedes traerlo, ustedes lavarlo, ustedes ponerle gasolina, ustedes es, es un trabajo full time y de pronto no vale el tiempo que ustedes le van a invertir. Entonces ahí es donde tienen que comenzar a delegar y hacer los números para saber si tiene sentido. Eso es importante. Y en el tema de los impuestos, la razón por la cual funciona así es porque la IRS lo toma como una depreciación acelerada. Porque cuando un carro pesa más de 6.000 libras, lo que ellos dicen es que se considera para, para trabajo. O sea, ellos consideran que ustedes están comprando una maquinaria pesada para la empresa. Entonces, por eso es que funciona el hack de lo, que lo pueden deducir 100% y ahorran en impuestos y lo pueden convertir también en negocios si lo saben hacer.
1: Y al final de día igual vas a pagar impuestos en tu negocio, entonces también el gobierno recupera por ese lado. Correcto. Pero total, lo, lo el tiempo es vital, eh, el tiempo es lo más valioso que tienen, usenlo de la mejor manera. En mi caso yo tengo, tú en este momento estoy probándolo con el Corvette, eh, lo hago porque en mis especificaciones yo hago que me recojan el carro en la casa que no tengo que estar yo, si claro. no soy yo, me aseguro que sea alguien para que lo pueda entregar. Entonces la disponibilidad que yo tengo que tener no es... Es muy mínima. Es muy mínima porque es un carro lujoso que normalmente la gente busca para claro. poder encontrarlo. Entonces por eso por es mm. así, pero sí es importantísimo tener claro lo que tienes que tener tiempo y tienes que saber cómo se hace.
0: Y también podría ser una manera creativa de comprar el carro de sus sueños. Literalmente yo conozco muchas personas, tengo un amigo cercano que... Eh, literalmente compró un carro que no tiene sentido comprar si no lo pone en duro pero lo que él hace es que lo maneja los fines de semana, los domingos durante la semana de renta y básicamente la renta hace que el carro se pague solo y él, y él maneja el carro de sus sueños feliz sin tener que preocuparse y sentirse culpable que está gastando dinero que no tiene
1: total bueno ese es exactamente mi caso o sea el carro que yo quiero lo compré, es que un carro, un carro siempre va a ser una influencia en dos sentidos. Mucha gente lo ve como algo malo, pero yo, en mi caso, basado en lo que yo lo veo, siempre lo veo como motivación, como identidad, confianza, lo que te puede proveer un carro. No a todo el mundo le provee lo mismo. A mí, tener el carro me, me, me da una cierta presencia uh -huh. que me ayuda a mantenerme Motivado. full y contable con lo que Cada estoy haciendo. 100%. Entonces, yo lo veo por ese lado un, de una manera, obviamente hay que hacer las cosas con, con números bien y saber tener claro que lo puedes hacer y que no te estás metiendo en una deuda que no puedes pagar. Eh, y dos... También sé que si lo hacía por Turo eh, con 10, como dije mi máximo, con esto se paga
0: más... ¿10 días o 10 veces? 10 veces. 10, 10 veces. veces. O sea, puede que se rente 30 días. No,
1: pues yo, yo pongo máximo 2 o 3 días que lo pueden rentar. Okay, Entonces, okay. que se rente 10 veces, estamos hablando de 15, 16 más o menos días, es más que suficiente para pagar casi el doble de lo que vale Claro, carro. claro. Entonces, si se renta 5 o 6 veces, es suficiente para pagar que carro el se carro. pague solo y re el resto de días lo tengo yo.
0: Bueno, mi gente, creo que eso fue todo. Si ustedes tienen alguna pregunta adicional, siempre pueden contactarnos, preguntarnos. Nosotros tenemos algunos cursos de turo también dependientes. Nos vamos a seguir educando en el tema para poderles dar más valor. Pero también tenemos muchos amigos y muchos contactos total. que hacen esto y los pueden guiar si ustedes quieren empezar.
1: Total, total, total. Al final del día, hay que estudiar muy bien en lo que te metes. Hay que entender muy bien dónde, dónde vas a poner tu, en tu inversión. Y ya cuando la tengas clara quédate no, no tengas miedo. Al final del día, lo peor que puede pasar es que vas a aprender algo nuevo. Exacto. Total, si lo crees, lo creas. Nos estamos viendo. Gracias. Bye.